0: Doktor Bana Doğruyu Söyle
1: başlıyor. MTV Radyo stüdyolarından merhaba ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Her hafta bir başka hastalık üzerine sohbet ediyoruz uzmanlarımızla. bugünse tüm bu hastalıkların erken teşhisi üzerine konuşalım. Erken tanı yöntemlerini hatırlayalım, yenilikleri öğrenelim, duyuralım istedik. Stüdyo konuğumuz kardiyolog ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Murat Kınıkoğlu. Hoş geldiniz stüdyomuza.
0: Hoş bulduk Öykü Hanım.
1: Hocam bilimsel ve teknolojik gelişmelerle pek çok yeni modern teknikler girdi tıp dünyasına. Önce şunu sormak istiyorum. Check-up gerçekten gerekli mi?
0: Evet. Şimdi programınızın ismi bana doğruyu söyle olduğuna göre ben de doğru doğru cevap vereyim. (gülüyor) Şimdi ben şunu hep düşünmüşümdür. Eğer bir insan... Yeteri kadar doğru besleniyorsa Tabi bu doğru beslenme kişiden kişiye de Herkes doğru beslendiğini zannediyor ama Maalesef doğru beslenme yerlerimiz çoğunlukta Eğer bir kişi beslenmesine dikkat ediyorsa Ve günde 45 dakika kadar yürüyüp Şöyle bir 50-100 kere de üst bedenle ilgili Mesela basit bir şınav hareketi yapıyorsa Aslında çekaba ihtiyacı yoktur Yani bütün iş sağlığın temeli %99'u diyebilirim iyi beslenme ee, daha doğrusu az beslenme ve e, biraz da sportif aktivitedir. <Gülüyor> Ama bunu tabii çoğunluk yapmadığı için ve yapmamakta da maalesef dünyada bu gelişmeler artık yiyeceğe daha kolay ulaşıyoruz. Dolayısıyla... İnsanlar şöyle düşünüyor ben diyor yiyeyim içeyim diyor televizyon seyredeyim çok hareket etmeyeyim ama check up yaptırarak da bir şey varsa onu erkenden yakalayayım bir tedbir alınıyorsa alayım hı hı. şeklinde düşünüyor bu ölçüde tabii ki o zaman check up gereklidir diyebiliriz hı. yani.
1: Peki, e, telefon numaralarımızı hemen hatırlatayım. 0212 335 47 20, 0212 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp erken teşhisle, tanı yöntemleriyle ilgili sorularınızı kardiyolog ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Murat Kılıçoğlu'na e, iletebilirsiniz. Aynı zamanda Facebook ve Twitter hesaplarımızdan da sorularınızı ulaştırabilirsiniz. facebookcom radyo aynı şekilde twittercom radyo e, hesaplarımız. Peki, e, erken teşhis bir yandan da e, hayat kurtarıyor. E, her hastalık için hangi yöntemlerin gerekli olduğundan e, bu 40 dakika boyunca bahsedeceğiz ama en yaygın teşhis yöntemleri nelerdir hocam?
0: E şimdi tabi bunları şöyle ayıralım yani kan tetkikleri var en yaygın dersek tabi en çok onlar kullanılıyor bir de e, tabi son yıllarda Türkiye'nin sağlık sisteminde de değişiklikler oldu artık görebiliyorum ki insanlar bu Aile hekimlikleri ve hastanelerdeki sistemler yoluyla daha kolay geniş kan tetkikleri yaptırabiliyorlar bir de araya tanıdıklar falan da giriyor ve bakıyoruz ki çok az paraya çok büyük check up listeleriyle insanlar karşımıza geliyor artı tabi idrar tetkikleri var. Ve sonra bir de X-ray ile yapılan tetkikler var. Bunun üzerinde de herhalde ileride dururuz. Ne derece yapmak lazım? Bunları check-up'ın içine acaba sokmak gerekli mi diye. Çünkü ben hastalarımdan biliyorum. Mesela sigara içen kişiler check-up kapsamı altında sık sık akciğer filmi çektiriyorlar. Veyahut da mesela şöyle düşünüyorlar. Ben bir tomografi yaptırayım da vücudumda bir yerde herhangi bir yerde kanser var mı yakalansın ne var ne yok görülsün. Yani asla böyle ne var ne yoku gösteren tetkikler yoktur. Özellikle şualı tetkiklerden uzak durmak lazım. Bir de sizin sorunuz. Hani nelerdir derseniz bu gruba bir de isterseniz dördüncü olarak son yıllarda e, gittikçe parlayan gen testlerini koyabiliriz. Yani gen genetik testler de artık neredeyse check-up e, içerisine girmeye başladı. Ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde e, gen testlerinin check-up içerisindeki yüzdesinin çok artacağını düşünüyorum. Yani belki 10 yıl sonra... Ben ileride pankreas kanserinden Akciğer kanserinden ölecek miyim Diye çok merak ediyorsanız Hemen basit bir kan Teknikiyle veya da ağız içi Mukozadan alınan bir örnekle Size sonucu verecekler
1: Peki e, check upta da Bütün hastalıkların erken teşhis Herhalde mümkün değildir mutlaka check upun içinde olmayan teşhis edilemeyecek hastalıklar Da vardır
0: çoğunluk öyle Öyken e, onlar yani ne
1: olacak?
0: E, Şimdi her hastalığı erkenden teşhis etmek mümkün değil. Bakın bu check-up ve erken teşhis kısmının tabii ki bir balon kısmı da var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani mesela ben size şöyle söyleyeyim. Hep bir mesela meme kanserini örneke alalım veyahut da prostat kanserini örnek alalım meme kanserinde işte mamografi er, elle muayene erken teşhis erken teşhis tamam güzel ama şurası da bir gerçek dünyanın pek çok yerinde e, bununla ilgili çalışmalar yapılmış yani bir grup insana erken mamografi düzenli aralıklarla yapılıyor bu grup derken 10 binlerce kişiden bahsediyorum. Diyelim 10 bin kişi olsun. Öbür 10 bin kişilik gruba da hiç erken teşhisle ilgili en ufak bir tetkik uygulanmıyor. Mamografi için söylüyorum. Ve sonunda bunların 10 yıllık takibi sonucunda bakılıyor ki erken teşhis için düzenli mamografi yaptıranlarla hiç göğüsleriyle ilgilenmeyenler arasında totalde ölüm oranında hiçbir fark yok. Yani bunun gibi Aynı şeyi prostat kanseri için de söyleyebilirim. Yani bir erkek düşünün 40-50 yaşlarından itibaren düzenli PSA yaptırdığını öbürünün de hiç PSA'ya bulaşmadığını düşünün. Yine böyle çok sayılı vaka çalışmaları gösteriyor ki PSA tetkikine böyle erkenden dikkatle bakmak mesela böyle 10 biner kişilik hasta grupları göz önüne alındığında totalde ölüm oranlarını pek düşürmüyor.
1: Ama o zaman erken teşhis etmenin, erken teşhis hayat kurtarıyor diyoruz. Bu anlamda çok tabii tabii etkisi olmuyor gibi. Bazı
0: hastalıklarda bu işin balon kısmı var. Ama bazı hastalıklarda tabii erken teşhis çok önemli. Şimdi burada şunun üzerinde durmak lazım. Ben de bir bu böyle bir check-up merkezinde çalışıyorum ve hastalarımda şöyle bir şey görüyorum. Bize birkaç tür hasta geliyor. Bu hastalardan bir kısmı. Çoğunluğu, neredeyse %90'ını söyleyebilirim. Kafasında bir kalp krizi veya hatta bir kanser endişesiyle gelen hastalar. Bunlar check-up'ı şu soruyu aydınlatmak için yaptırıyorlar. Bende şu anda kanser var mı? Veya ben şu anda çok yakın günlerde kalp krizi geçirir miyim? Diye geliyorlar. Şimdi bunlara siz eğer sen de şu anda kanser yok derseniz veyahut da kalp krizi şu anda geçirmiyorsun gibi dediğiniz zaman diğer bütün o bizi alarme etmesi gereken tetkikleri görmezden geliyorlar ve çıkıp gidiyorlar. Seneye geliyorlar yani mesela bu hastaların insülinleri yüksek oluyor hafif şeker başlamış oluyor kolesterol yüksek oluyor muayenede tansiyonlarını biraz limitin üzerinde buluyoruz bunları kendilerine anlatıyoruz bakın bunlar bunlar bunlar ileride size risk teşkil eder fakat bu kişiler bu gelecekteki riski o gelecek günler sanki hiç olmayacakmış gibi düşünüyorlar ve aynı yeme içme yaşam tarzı alışkanlıklarıyla bir yıl sonra tekrar geliyorlar ve Tekrar tetkiklere bakıyoruz. Aynı değerler gene yüksek. Evet. Demek ki buradan dinleyicilerimize şöyle bir öneride veya tavsiyede bulunmak isterim. Check-up'ın bir amacı olmalı. Check-up bir durum değerlendirmesidir. Ben kendi adıma check-up'ımı 6 ayda bir yaparım. Belirli kan tetkiklerini mutlaka 6 ayda bir yaparım. Neden? Çünkü orada... Açlık insülin, açlık şeker, kolesterol bu değerleri bilinçli birisinin takip etmesi lazım. Diyelim ki 205 çıktıysa ben 6 ay sonraki check bu değeri 180'in altına indirmek istiyorum. Açlık insülinim yüksek bunu düşürmek istiyorum gibi elinde kalem kağıt doktorun önerilerine dikkat ederek sıkı bir takiple yani gerekenleri yapıyorsa check-up çok anlamlı. Ama bunların hiçbirini yapmadan sırf ah bu sefer de sınıfı geçtik. Neyse <gülüyor> şimdi de kanser yokmuş ona yine almak için ...gidiliyorsa bu check-up tam amacına ulaşamamış evet. demektir.
1: E peki siz ben 6 ayda bir evet. yaptırıyorum dediniz. Normalde check ne kadar zamanda bir yaptırmalı ve ne zaman başlamalı check-up Tamam.
0: Ölke güzel soru sahiden. Çünkü bu konuda da tıpta her yıl değişiklikler oluyor. Mesela bu sene geçtiğimiz yıl şöyle bir değişiklik oldu... Çocuklarda eskiden e, kolesterolün ilk ölçümü için 18 yaşı bekleniyordu ama geçen yıl Amerikan e, Çocuk Hekimleri Birliği'nin e, bir yayınıyla ve tavsiyesiyle birlikte bakın bu 10 yaşa indirildi. O zaman demek ki ben şöyle tavsiye ediyorum dinleyicilere. Çocuktan başlayalım önce tabi bu bebeklik ve çocuk hekimlerinin yapmış olduğu normal sağlık kontrollerinin dışında geleceğe yönelik hastalıklarımızla ilgili olarak bir çocuğun 10 yaşında ilk defa bir şeker ve kolesterolüne bakılmasında fayda var. Ondan sonra isterseniz oradan eğer bu değerler normalse tamamıyla normalse bu ölçüm 5 yılda bir tekrar edilebilir öyle. Çocuklarda her yıl bakmaya Gerek yok ama değerler yüksekse Bunu neden üzerinde duruyorum Çünkü şişman çocukların sayısı Çok arttı neredeyse Yüzde elli yani bir sınıfa gidiyorsunuz Eskiden ben çocukluğumdan Hatırlıyorum yani bizim çocukta Şişman çocuk Parmakla gösterilecek kadar azdı Kimse şişman olmak istemezdi Çünkü diğerleri alay ederdi Onunla o kadar azdı sayıca Ama şimdi bir sınıfın yarısına Bakıyoruz çocuklar şişman Durumu içerisindeler Yani çok olağan karşılanır Bir hale geldi Şişmanlıkla birlikte de Kolesterol ve şeker Şekere yatkınlık başladı O yüzden annelerin Erken bir ölçümle bunu tespit etmesi. Buradan demin dediğim noktaya geleceğim. Tespit etmek işe yaramıyor. Aynı erişkinlerde olduğu gibi çocuğun yemeklerine dikkat ederek onun şeker ve kolesterolünü aşağıya düşürmemiz lazım. O takdirde bakalım ama çocuğa zaten hakim olamıyorsak yediğini içtiğini o zaman bakmanın da bir alemi yok. Evet. Gelelim erişkinlik dönemine. Evet. Herhalde 18 yaşında yine bir kolesterol, şeker, bir tam kan sayımı gibi değerlere yapmak iyi olur. Bir de bu gençlik çağlarında herkesin bir kere bir batın sonografisi yaptırmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü batın sonografisi e, zararsızdır, ses dalgalarıyla yapılır, hastaya X ışını bir akciğer filmi gibi herhangi bir şua verme riski söz konusu değildir. Ee, neden istiyorum bunu şikayeti olmasa bile? Şunun için çünkü bazı e, gençlerde ve çocuklarda doğumsal hastalıklar olabiliyor. Mesela bir böbreği olmuyor. Veyahut da bazen minik bir taş gelip böbrek çıkışını kapattığı zaman hiçbir şikayet vermeden bir böbreği tamamen çürütebilir. Yani bu tip şeyler için bir kereliğine bu gençlik yıllarında bir batın sonografisi yapmakta fayda görüyorum.
1: Peki e, böbrekle devam edelim o zaman Bunun telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0212 335 4720 0212 335 4720 ne oldu telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz kardiyolog ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Murat Kınıkoğlu'na e, genel olarak erken teşhissel hastalıkla ilgili e, erken teşhis kardiyoloji ve özellikle iç ile ilgili sanıyorum aslında düzelteyim. E, Sorularınızı sorunlarınızı iletebilirsiniz böbrek hastalıklarıyla devam edelim hocam kronik böbrek son aşamaya kadar belirti vermeyen bir rahatsızlıkmış bu durumda hani durup dururken gidip böbrek için tahlil mi yaptırmak gerekiyor veya dediğiniz gibi ergenlik döneminde bir takım tetkikler yapılacak ama nasıl ulaşılacak belirtisi son ana kadar görünmeyen bir hastalıkta erken teşhise?
0: Evet e, böbrek hastalıklarında aslında teşhis e, gayet kolaydır yani mesela bir batın sonografisi yapıldığı zaman orada zaten böbrek dokusu gayet net olarak görülüyor konturlarının düzgün olup olmadığı dokuda homojenliğin kaybolup kabalaşma olup olmadığı yani kroniye giden böbrek değişiklikleri ultrasonla gayet net görülür bunun dışında kandaki e, üre değeri ve idrarda albümin olup olmaması, idrar mikroskopisi, yani basit bir idrar tetkiki, üre ve bir böbrek sonografisiyle erkenden böbrek hastalıklarını teşhis edebiliyoruz.
1: Peki, bir dinleyicimiz var hatta sanıyorum. Onun da sorusunu alalım. Alo. Alo iyi günler. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? Sorunuzu alalım. Sorun benim
2: 8 aylık bebeğim var. Doğum esnasında böbreğinde bir küçülme mevcuttu. 6 ay geçtikten sonra ultrason çektirdik. Ultrason çektirdik ve böbrekte düzelme oldu ama tekrar yani küçülme oldu. Ama tekrar kontrol edilmesi gerekiyordu. Bunlar acaba çocuklarda ultrasonu bu yaşta yoğun olarak Çektirmek doğal mı? Bir zarar verir mi? Bizi bu küçülmeye başladıktan sonra tekrar bu e, böbreği kontrol etmeye gerek var mı?
0: Evet. E, böbrekteki böbreğin ultrasonla tetkikinin hiçbir mahsur olmadığını söyleyebilirim. Biliyorsunuz hamilelerde bile biz daha yani... E, karın içerisindeki bebeği ki en hassas olduğu dönemdir o dönemde bile ultrason yapıyoruz dolayısıyla artık doğumdan sonra bir çocuğun böbreğine batına birkaç kere ultrason yapmanın hiçbir mahsuru yok o hiç endişe etmeden e, takibinizi yaptırabilirsiniz.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Şimdi kısa bir ara verelim. Telefon numaralarımızı da hatırlatalım. 0212-335-4720'nin oğlu telefondan bize ulaşıp Doktor Murat Kınıkoğlu'na erken teşhisle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta erken teşhis üzerine sohbet ediyoruz. Doktor Murat Kınıklıoğlu ile birlikte. E, hocam böbrek dedik ama e, check ilgili şu soruyu sormadan geçmeyelim. E, özel sigorta kapsamında mı yapılıyor check-up ya da sosyal güvenlik e, SGK tarafından karşılanıyor mu? Herkesin rahatça yaptırabildiği bir şey mi biraz maliyetli olduğunu biliyorum çünkü.
0: Evet check-up'ların birkaç türü oluyor. Ee, bazı özel sağlık sigortalarının check-up paketleri var. Yani sigortaya giren kişilere özel sağlık sigortası o check-up paketinden alıyor musunuz diyor. Onun ekstra bir ücreti var. Onu az kabul ederse kişi check-uplı programa giriyor. Ama onun dışında Özel sağlık sigortası olan bir kişi check-up programı paketi yoksa kendisinin gidip de ben check-up yaptırmak istiyorum dediğinde bu mümkün olmuyor.
1: Peki diğer hastalıklarla erken teşhis üzerine sohbet edeceğiz ve biraz da kansere geçelim vaktimizi sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Telefonda başka bir uzmanımız var bir onkologla konuşalım istedik bu konuyu da. Telefon attığımızda Profesör Doktor Mustafa Özdoğan var. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba teşekkür ederim.
1: Ee, çok kısaca ben şunu sorayım. E, meme kanseri için aile öyküsüne göre yanlış bilmiyorsam 30'lu yaşlarda kontrollere başlanması gerektiğini biliyoruz. Diğer kanser türleri de böyle kriterler içeriyor mu? Taramalar ne zaman başlamalı? Durup dururken gidip tarama mı yaptırmak gerekiyor? Şöyle hemen kısaca
3: özetleyeyim isterseniz. Lütfen. Ee, Açanlar için mutlaka rahim ağzı kanseri cesel aktif olduğu dönemden sonra düzenli olarak taramaları yaptırmalı. İlk gittikten sonra eğer herhangi bir şey yoksa 3 yılda bir bu taramalar devam etmeli. Hı-hı. Ama doktor bulduğu herhangi kuşkulu bir lezyon varsa o öneriye göre devam edilmeli. Bunun dışında klasik meme kanseri için 40 yaşından sonra mamografi ve meme ultrasonu 50 yaşından sonra da mamografi tek başına yeterli olacaktır. Eğer ailede bir meme kanseri varsa mutlaka bu yaşa göre aslında bir çıkarım yapıyoruz. Örneğin 40'lı yaşlarda meme kanseri ortaya çıkmışsa ailede bunu 30'lu yaşlardan itibaren başlatmak gerekir. Bazı durumlarda çok güçlü genetik yatkınlıklar varsa ki bu yaşlardan itibaren taktikler yapılmalı. Ama şu unutulmamalı ki tüm bayanlar 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesini ayda bir kez artık alışkanlık haline getirmeli. Ki biz de uluslararası düzeyde meme kanserini erkenden yakalayabilelim ve çok küçük tedavilerle, basit tedavilerle hastalığımızı atlatabilelim. Bunun dışında gerek erkekler, gene kadınlar için kolon kanseri yani kalın bağırsak kanseri için 50 yaşından sonra 5 yılda bir tüm kolonu gören kolmoskopi veya yılda e, bir büyük abdestte kan tahlili mutlaka yapılmalı. Yine kolon kanseri, kalın bağırsak kanseri de ailesel geçiş ihtimali olan kanser türlerindendir. Yine ağırsızlığında sıklıkla yaşına bakarak bir 10 yıl önceden başlanabilir. Güçlü bir ailesel geçiş varsa ki bu çok daha erken yaşlarda tarama şeklinde 20'li yaşlardan itibaren başlaması gerekir. Bunun dışında özellikle hepatit taşıyıcıları çok önemli. B-C-Hepatit taşıyıcıları, Maka doktoru tarafından periyodik olarak hem tümör testi bakılmalı, hem de periyodik karaciğer görüntülemesi son derece önemli. Bunun dışında erkekler için prostat kanseri, hmm. özellikle PSA taramaları ve ne kadar çalışmalı olsa makraftan parmak muayene son derece önemli. Bunlar son derece kurucu. Ee,
1: sanıyorum telefon hattımızı Mustafa Bey beni duyabiliyor musunuz
3: Duyabiliyorum Heh, buyurun evet, Zaten akciğerlerde yıllardır bir akciğer yöntemimiz yoktu ama son yıllarda yapılan çalışmalar kanıtladı ki 20 yıl 25 paket yılın üzerinde yani bir paketten 25 yıl sigara içmiş bir birey pek kaydı yaşanlarda akciğer tomografisi ve BT tomografide özel tomografi dediğimiz düşük radyasyon tomografiler olmanız da mutlaka unutulmamalı.
1: Ee, peki Mustafa Bey tüm bu bahsettiğiniz tetkikler, kanser teşhisine dair tetkikler SGK'lı hastaları için genel sağlık sigortası kapsamında mı?
3: Ee, evet ancak devlet tarafından karşılanmaktadır. Özel kurumlar karşılanmaktadır. Tarafında kanser taraması şu an ödenmemektedir.
1: O zaman devlet kurumlarında yapıldığı vakit mi SGK kapsamında oluyor? Doğru mu anladım? Doğru anladım. Peki tamam. Dinleyicilerimize de buradan bu e, bilgiyi vermiş, hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Özdoğan yayınımıza katıldığınız için. Sağ
3: olun. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın teşekkürler Profesör Doktor Mustafa Özdoğan onkolog Profesör Doktor Mustafa Özdoğan'dı telefon hattımızdaki konumuz biz de stüdyomuza dönelim Murat Hocam kalple devam edelim isterseniz kalp hastalıklarında aslında kriz belirtileri var çok genel bildiğimiz kalp krizinin ben geliyorum dediği belirtiler bu belirtileri mi erken teşhis olarak almak gerekiyor bu belirtilerden şüphelenip mi tetkik yapmaya gitmek gerekiyor yoksa kalp için de belli yaşlarda yapılması gereken belli tetkikler var mı?
0: Evet e, kalple tabi o belirtiler gerçekten kalbe aitse o zaman hasta baya geç kalmış demektir çünkü hmm. damarlar ciddi derecede tıkanmadan kalbin içerisinde bizim koroner arter adını verdiğimiz 3 adet damar var bu damarlarda %50-60'ın üzerinde bir e, tıkanıklık olmadan herhangi bir şikayet olmaz. Dolayısıyla sahiden erken teşhis benim de ilk aklıma gelen organ kalptir. Çünkü kalpte erken teşhis saiden hayatı kurtarır. E, i̇nsanların hiçbir şikayet olmadan... 40'lı yaşlardan itibaren kalbin erken teşhisine yönelik e, tedbirler almasında, tetkikler yapmasında fayda var. Tabi bu e, bu tetkikler en basitinden bir şeker ve kolesterolle başlar. Şeker, kolesterol, tansiyon. Yani bu 3 parametre çok önemlidir. E, bu 3 parametre normal çıkıyorsa zaten, o hastanın kalp krizi geçirme riski de çok yüksek değildir. Buna isterseniz bir de sigarayı ekleyelim dördüncü olarak. Tabii ona te- herhangi bir şeye gerek yok tekniğe. Meyve- evet. Dolayısıyla Demek ki şeker ve kolesterolle bakacağız. Bunu sıkı takip edeceğiz ve bu değerler yüksekse özellikle diyetle ve spor yaparak bunları düşürmeye çalışacağız. Daha sonra erkek hastalar risk faktörü dediğimiz bu şeker, tansiyon, kolesterol yüksekliği gibi sorunları olan kişilerin özellikle erkeklerde yine efor testi teşhiste bahsetmemiz gereken bir tetkiktir. Efor testinde... ...hastalar e, bantın üzerine çıkarıp elektroları çekilerek koşturulur ve o elektroda bir değişiklik olup olmadığına bakılır. Şimdi burada bir yanılgıyı hemen vurgulamak istiyorum hastalar genellikle efor testi şöyle düşünerek yaptırmıyorlar ben zaten futbol oynuyorum veyahut da işte tenis oynuyorum herhangi bir şikayetim olmuyor merdiveni koşarak çıkıyorum o halde efor testi yapmaya gerek yok diyorlar halbuki bu çok yanlış bir düşünce neden çünkü hastalar diyelim 6 katlı merdiveni hızlı çıkıyor olabilir ama o sırada elektrosunu görmüyor kendisi halbuki biz şikayet olmadan o elektroda bir bozukluk varsa onu teşhis edebiliyoruz biliyoruz. O yüzden e, efor testi her vakayı yakalar demiyoruz ama çoğu vakada bize yol gösterir. İşte hı hı. tam anlamıyla bir erken teşhis kapısı açar. Hastaların bunu unutmaması lazım.
1: Peki telefon numaralarımızı hatırlatalım hemen 0212 335 4720 0212 335 4720 numolu telefondan bizi ulaşıp erken teşhis sevgili sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, hipertansiyon için ne diyeceksiniz hocam?
0: Tabi hipertansiyonda da erken teşhis çok önemli. Bakın bir insanın e, tansiyonu büyük ölçüde beslenmesi ve hareketsizliği ile ilgilidir. Eğer bir kişi hayvansal gıdaları ve yağı fazla tüketirse yani batı tarzı beslenme diyoruz biz buna. Eğer tatlı yerseniz et, tavuk gibi şeyler, yoğurt, peynir gibi hayvansal gıdalar menünüzde çok fazla varsa haftada birkaç kereden fazla tüketiyorsanız ve hareketsizseniz bir de kilo varsa yüksek tansiyon eninde sonunda kapınızı çalacak. Erken
1: teşhis için ne yapmak?
0: Erken gerekiyor? teşhis için basit bir tansiyon ölçümü yeterli. Değerimiz nedir? 140'a 90 Tansiyonu bir kişinin ne kadar düşük olursa o kadar iyidir mesela 13-8 ise tansiyonunuzu 12-7'ye düşürmeye çalışın. Bunun için iyi diyet yapmak ve spor yapmak gerekiyor. Ee, erken teşhis için eğer böyle ara sıra yükselmeler oluyorsa bir hafta 10 günlük her gün düzenli yapılacak takipler de çok yararlı
1: olur. Peki bir dinleyicimiz daha var hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz?
2: Merhaba iyi günler ismim Hakan Çelik.
1: Sorunuzu alalım Hakan Bey.
2: Tabii e, hocam ben anevrizma şüphesiyle e, anevrizma tanısı konulmuştu. Bununla ilgili 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekir denildi. BT angiografi çekilecek sürekli denildi. Bunun vücuda zarar
0: var mıdır yok mudur onu sormak istemiştim. E, evet.
1: Tekrar sorunuzu alabilir miyiz? E, Tam olarak... Ben
0: anevrizması nerede Hı. diye soracaktım. Evet.
2: Tabii ağırt kökünde hocam ağırt kökünde
1: 42 milim
2: olarak ölçülmüştü. E, tedavi olarak sadece bedok önerdiler şu anda. Belok kullanmaktayım. İleriki dönemde ameliyat gerekebilir ama riskdir falan demişlerdi. Tam da detaylı bilgi alamadım açıkçası.
0: Evet. Aorta anevrizması dediğimiz e, hadise e, bizim ülkemizde maalesef Biraz gereğinden fazla konulan bir teşhis ve insanları da biraz endişeye sevk ediyor. Ee, sizin dediğiniz ölçümlerde bunun böyle korkmanızı endişe etmeniz gereken bir seviye olduğunu düşünmeyin. İçiniz rahat olsun. Şimdi burada bakın aorta dediğimiz büyük ana damar ana yol kalpten çıkan e, en büyük damardır. Aorta vasıtasıyla kan vücudumuzun diğer bölgelerine dağılır. Aortanızın büyümesini istemiyorsanız yani bu ölçüm değerinin her geçen yıl daha artmasını ve size sorun teşkil etmesini istemiyorsanız Aortanın içindeki basıncı düşürmeniz lazım. Bunun yolu nedir? Borunun içindeki tansiyonu düşüreceksiniz. Yani az tuzlu yiyeceksiniz ve Mümkün olduğu kadar hayvansal gıdalardan demin söylediğim gibi uzak duracaksınız. Yağı azaltacaksınız. Ee, bunu yaptığınız zaman ve tansiyonunuzu kontrol altında tuttuğunuz zaman kolesterol ve şekerinize de dikkat ederseniz bu mevcut ölçümün sizin için gelecekte hiçbir sorun teşkil etmeyeceğini düşünmüyorum. Ama buna dikkat etmezseniz tabi aorta tüm damarlar olduğu gibi aortada da bir genişleme ve kireçlenme olacaktır.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ee, hocam kemiklerle ilgili hastalıklarda rutin kontroller yok galiba ee, yanlış mıyım bilmiyorum ama
0: evet rutin kontrol yok o zaman
1: şikayete bağlı olarak mı kontrol yapmak gerekiyor? Şimdi
0: bu kemiklerle ilgili hastalıklar derken herhalde kemik erimesini daha evet. çok değil mi kastediyorsunuz? Yani şimdi benim kendi şahsi kanaatim kemik erimesi ee, bu da yine bizim ülkemizde ve tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de abartılan aslında hastalık olmayan normal yaşın biraz getirmiş olduğu bir rahatsızlıktır. Şöyle söyleyeyim yeteri kadar spor yapmaz Sigara içerseniz ve beslenmenizde de yeteri kadar kalsiyum olmazsa kalsiyum derken burada salatadan alınan kalsiyumu kastediyorum ediyorum. Kesinlikle süt veya yoğurt yemenizi tavsiye etmem. Yani bunlara dikkat eden bir bayanın ne menopozdan önce ne menopozdan sonra kesinlikle kemik erimesi testi yaptırmasına gerek yoktur. Ee, diyelim yaptırdınız kemik erimesi çıktı yapacağınız şey yine sigarayı bırakacaksınız her gün bir saat hızlı tempoda ayaklarınızı yere vurarak yani kemiklerinize ona ihtiyacınız olduğunu hissettirmeniz lazım kemiklerinize bunu hissettirirseniz kemikler zaten kalsiyumu toplar ve kendi sertliğini kazanır dolayısıyla bir kemik erimesi testinin böyle şeker kolesterol gibi veya tansiyon ölçümü gibi e, her yıl düzenli yapılması gereken bir tetkik olduğunu düşünmüyorum.
1: Süt ve yoğurdu neden tavsiye etmiyorsunuz hocam?
0: Efendim süt ve yoğurdun içinde yağ vardır. Tabii Hı. ki hayvansal yağ vardır. Doymuşsa türe yağ vardır. E, demin konuşmuş olduğumuz kalp damar rahatsızlıkları ve şeker hastalığı için bir risk faktörüdür. Onu mümkün olduğu kadar az tüketelim.
1: Peki 0212 335 47 20 335 47 20 telefon numaralarımız tiroid hastalıklarından bahsedelim biraz da ee, isterseniz bir biyopsi mi yapmak gerekiyor tiroid hastalıklarının erken teşhisi için yoksa belirtilere göre mi hareket etmek gerekiyor?
0: Şimdi e, tiroid hastalıklarında erken teşhis e, konusunu madem açtık tabii o kadar çok tiroid hastalığı var ki Öykü Hanım evet. şöyle genel olarak söyleyecek olursak en çok görülenlerden bu hipotiroidi dediğimiz yani tiroid bezinin az çalışması dediğimiz ben onlardan biriyim. <gülüyor> ha, o rahatsızlık sahiden çok görülüyor. Dolayısıyla kan tetkiki yaptıran kişilerin o kan tetkikinin içerisinde basit bir TSH tetkiki olursa bu tiroid bezinin fazla mı az mı çalıştığını hemen çok kolay Kolayca anlayabiliyoruz. Demek ki check-up'ların içerisinde mutlaka bir TSH tetkikinin olması lazım. Eğer tiroid bezi normal çalışıyorsa onda o zaman bir de bir nodül sorunu var. Hani şu e, bayanların hep kendi aralarında konuştuğu bizim ülkede de salgın gibi neredeyse iki kişi bir bayandan birinde nodül var. E, irili ufaklı. Dolayısıyla bu nodülleri yakalamak için de sonografi yapmak gerekli. Ama hiç hikayeti olmayan bir kişinin bende nodül var mı diye sonografi yaptırması doğru değil. Sonografi için önce hekimin elle muayenede tespit etmesi gerekir. Ama ailede tiroid kanseri hikayesi varsa o kişilerde muayenede bir bulgu olmasa da bir sonografi yapıp tiroid bezlerine bakmakta yarar vardır.
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta onun sorusunu alalım. Merhaba sizi tanıyalım lütfen. Merhaba ben Engin Bayram. Engin Bey sorunuzu alalım. Ee, ben çocuğumla ilgili evet. sorunuzu dökdüm. Buyurun. Ee,
2: sorum. Şimdi çocukta bir aşırı terleme var. Yani bu tamamı vücuttan ziyade yani hareket halinde olduğundan dolayı ama e, yani gün geç büyük ki yani iki üç günde bir hasta olması. Yani öksürük, e, kuru bir öksürük e, ve bir türlü bunun baş edemiyoruz biz. E, bugün hatta e, kontrol için gittiğimde eşim ee, bir üniversite hastanesine sevk e, edilmesini istemiş Yani orada bakılmasın Çünkü bir tanık konulamadığını e, Burada tedavi yapılırsa daha bir e, şey olabileceğini sordu, e, söylemişler Ben hocama onu sormak istedim Yani e, daha önceki çocuğumda da kabızlık problemi vardı Kabızlık problem Allah şükür e, Yani hastane ismini vermiyorum ama İstanbul'da e, Üniversite hastanesinden tedavi gördü ee, hamdolsun oradaki tedavimizde sonuç verdi Şimdi e, Aynı doktora çocuğumu götürsem Fayda e, görür müyüm Ya da hocam ne tavsiye eder
0: Evet, e, tabii buna bir çocuk hekimi cevap verse daha iyi olur. Ama ben seyircimize, e, izleyicimize şunu tavsiye ederim. Madem ki daha önce götürmüş olduğu e, hekimden çok iyi bir yanıt aldı, e, yine aynı hekime götürmesine, bir fikrini almasında fayda var tabii ki.
1: Peki, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. E, bir türlü teşhis edilemeyen hastalıklar da var galiba hocam. Bir hazırlık yaparken bir yazıda denk geldiğim romatikler itihaplı romatizma e, hastalığının 7 seneden önce pek teşhis edilmesi mümkün olmuyor diyordu yazı. Bu doğru mu bilmiyorum ama bu tip hastalıklar var mı?
0: Tabii ki var. Yani pek çok hastalığı e, erken teşhisi öykü hanımcım zaten mümkün değil. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi e, bazı kanser türleridir. Mesela en korktuğumuz kanserlerden biri olan pankreas kanseri bulguları çıktığı zaman ortaya hastayı e, çok kısa bir sürede sıkıntılı durumlara sokar. Biliyor musunuz bu pankreas kanserinin o hastada yaklaşık 15 yıl önce başladığı gösterildi. Yani hücredeki değişiklikler o kadar eski başlıyor pek çok. E, kanser hücresinde genetik e, takla atmalar bu kadar eski yıllarda başlıyor ama bunu teşhis etmek maalesef pek mümkün olmuyor. Ta ki belirli bir seviyeye gelene kadar biraz önce e, Mustafa hocamın e, kanser teşhisiyle söylediği şeylere de dikkatinizi Seyirci, dinleyicilerimizin bir noktaya çekmek istiyorum. Bakın farkındaysanız KAN'da yapılan kanser testlerini Mustafa hocam saymadı. Çok haklı olarak. Neden? Çünkü bu kanser testleriyle KAN'da yapılan bu basit kanser testleriyle erken teşhisse ulaşmak pek mümkün değil. Bu konuda dinleyicilerimizi özellikle uyarmak istiyorum. Çünkü maalesef çok büyük paralar harcanıyor. Bu erken teşhis yaptığı iddia edilen işte başı CA ile C ile başlayan bir sürü kanser tetkiki vardır. Bu tetkikler hep kanser belirli bir safhaya ilerledikten sonra e, yükselir. Erken teşhiste maalesef bizim işimize pek yaramaz. Sadece erkeklerdeki bu PSA prostat kanseri dışında. E, o yüzden bütün bu tetkiklerin kit ücretleri vardır. Bunların hepsi yurt dışına gidiyor. Biraz bu konuda dikkatli olmak ve israfa kaçmamak da lazım.
1: Peki süremizin aslında sonuna geldik ama bir dinleyicimiz var. Hatta bekliyor bir süredir. Buyurun sizin de sorunuzu ve adınızı hızlıca alalım lütfen.
2: Kolay gelsin. Ben İznik'ten Şakir Ürek. Benim eşimde arada bir burun kanaması oluyor. Bana da söylemişti. Babaannesi kanam- babaannesinde de oluyormuş aynı şey. Beyin kanamasından öldü dedi Baba annem de dedi Acaba nedir bu durum Bunu istiyorum da
0: e, Burun kanamasıyla Beyin kanamasının e, Hiçbir alakası yok Eşiniz tansiyonunuzun normal no, Tansiyonunun normal olduğuna Emin olsun Eğer tansiyonu Normalse sorun yok demektir. Burun içerisindeki bir çatlaktan kanama oluyor olabilir. Yani onu hiçbir zaman beyin kanamasıyla ilişkilendirip boş yere korkmamak lazım. Eğer tansiyonu yüksekse... Ee, Buna dikkat etmesi az tuz yemesi demin söylediğim gibi bitkisel bir beslenme ve yürüyüş yaparak tansiyonunu düşürmesi gene düşmüyorsa bir hekime görünmesinde fayda var. Ama söylediğim gibi tansiyon düşükse sorun yok endişe etmesin.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için hocam aslında süremizin sonuna geldik ama şu iki soruyu sormadan kapatmak istemiyorum. Ağrı kesici kullanımı ile ilgili bunlar e, o an için bizi rahatlatsa da belirtileri bastıran ve belki de erken teşhisi e, öteleyen kişiler ilaçlar mıdır ağrı kesici kullanımı için erken teşhiste ne diyeceksiniz
0: çok haklısınız ağrı kesicileri mümkün olduğu kadar kullanmamak lazım yani hiç ağrı kesici kullanmıyorum demesi lazım insanların bunun için ufak tefek ağrılarımızla biraz baş etmeyi bilmemiz lazım tabi şimdi çağımız insanı her şikayetini haplarla halletmeye çalışıyor ama bu ağrı kesicilerin başta kalp krizi olmak üzere bakın pek çok şu anda hastalarımızın kullandığı meşhur ağrı kesiciler kalp ritim bozuklukları ve kalp krizine neden olabildikleri gösterdi. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın parasetamol en çok kullanılan ağrı kesicidir. Amerika'da karaciğer nakli sebeplerinin başında parasetomol gelmektedir yani bu tip ilaçlar bir şey yapmaz yapmaz ama derken bir alerjik reaksiyonun kötü bir reaksiyonun tetiğini çekebilir ve böyle organ yetmezliklerine kadar götürecek ağır hasarlar yapabilir demek ki prensip olarak bakın daha mideye bağırsaklara mide kanaması vesaire gibi yan tesirlerini saymadım Say bile bakalım. o yüzden mümkün olduğu kadar Biraz dişimizi sıkmayı bilmemiz lazım vücutta bir ağrı varsa vücut kendisi orayı iyi etmek için zaten önlem almaya başlamış demektir biraz zaman ayıralım biraz dişimizi sıkalım.
1: Ve aslında bir sinyal veriyor
0: o sinyali de dinleyelim. Tabii o, sin- o sinyali Değil de mi? dinleyelim çok haklısınız. Bazı batın içi mesela karın ağrılarında bize özellikle ağrı kesici vermekten kaçınırız. Çünkü diyelim ki bir bağırsak tıkanıklığı veyahut da bir apandisit başlamıştır. Ağrı kesici aldığınız zaman e, bulguları gizler ve ta kritik safhaya gelene kadar hastalığı teşhis edemezsiniz o zaman.
1: Peki çok teşekkürler hocam Ben teşekkür
0: ederim için. sağ olun
1: kardiyolog ve iç hastalıkları uzmanı Doktor Murat Kınıkoğlu'ydu. Bugünkü konuğumuz erken teşhis üzerine sohbet ettik. Kendisiyle önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
2: Doktor bana doğruyu söyle.